1: 邀您莅临新竹原住民的原乡花园
2: 。Hello。大家好，欢迎收听《原乡花言》节目，我是安迪给努赖安林，
1: 我是比 Amy 淑荣。安林牧师，上个礼拜、哎、我们从纳罗部落特地在绕到新竹坚石的前山，介绍新乐村跟梅园部落。<对>今天呢，我们要带大家继续上山，到坚石乡前山跟后山交界处的鱼老部落。这个鱼是宇宙的鱼宇宙的鱼，嗯，老是年老的老。于老部落，嗯、呃，我每次到这里，看着气势磅礴的群山，感觉好多事情都可以放下，哎，可以体会到什么叫做海阔天空。对，您也有这样的感觉
2: 哦。有这边的先天的地理位置，嗯、呃，是非常的奇特，嗯，因为西边这边可以远远的瞭望，竹东、竹北、新竹。然后一直到南寮，可以
1: 看到南寮渔港哦、啊。对
2: ，还可以，<边>甚至还可以看到海
1: 。哇，
2: 一个线这样。是是。然后呢，到了东边这边看的时候，那完全是不一样的高山的环境。对、啊，有群山环绕的那种气势磅礴的那个景色。
1: 的确哦，这里先天的地理优势，所以我们在渔老这里也可以看到美丽的云雾跟云海
2: 。我有几次看到是整个。天边那边好像一个城市，城市的漂亮。是，那你是哪里？云海,海所构成的城市
1: 啊！啊，这个就是艺术家的眼光<笑><笑>看出来的不一样的一个美景。哎不要看到这么棒的美景哦，我们就必须要到渔老派出所，对不对？对。旁边有一个观景台。观景台。嗯，渔、欸、老派出所它的海拔大概有多高啊
2: ？啊、呃，应该是一千五百公尺左右。哇，嗯、有到一千五百公尺哦。嗯、<高>对啊，所以每一个人下山的时候，嗯、那个路啊，从高处一直到低处，嗯哼，里面都是云雾，甚至有时候找不到路、欸，哎。对
1: ，不过这里也要介绍一下哦，于老也是去司马库斯跟镇西堡的必经之地，每天都有很多慕名而来的游客经过这里哦，所以这里算是进入坚实后山的一个休息站，<对>还有很多喜欢单车活动的朋友哦，于老也是大家想要挑战的一条路线哦。
2: 当然啦、啊，你要开车上山的时候，嗯，要小心旁边的骑脚踏车的，对、呃，这一些挑战者是。嗯每一次就觉得说哇，他们那么年轻，<笑>很
1: 羡慕，对不对？很羡慕他
2: 们。李代，你知道吗？其实距离余老大概还有十分钟的车程，嗯、我们就可以看到一个非常非常重要的一个地方啊、哦。这个山庄呢，叫做李洞山庄。
1: 这可以住人的吗？
2: 哎、当然了、啊，它是一个民宿，是老兵呢、啊，哦嗯、退伍之后就在那边，完全是用。人工的方式、嗯、做成的一个山庄，山庄。那我也去住过好几次，从我大学，<笑>嗯、然后一直到出国回来，三十、嗯、几年以后，我以为没有人了，嗯、结果
1: 还在，还在。嗯、他已经
2: 九十几岁了
1: 。哎，那这个李洞山庄是不是可以进入到李洞山这个步道的一个入口呢？对，
2: 它就是最重要的一个入口
1: 。Oh. 所以
2: 你进去的时候，他那边摆一个铁罐子啊， mm hmm. 就是入园费、oh. 清洁费十块钱，十块<笑>钱都不
1: 涨价的。<笑>对，但是他会
2: 请你喝茶，不用钱的。
1: 哎<笑>、欸，安利牧师，你年轻的时候是不是也有爬过李洞山啊？哎
2: 呀，这个说到这个真的是好笑。怎么说？欸、我年轻大学啊，谈恋爱嘛，嗯，<笑>然后跟我女朋友啊，<笑>嗯、上山啊。脚步是非常的矫健啊，三十分钟，嗯，几乎三十分钟就到了山顶了
1: ，可以到山顶哦，对，蛮、欸、长的路，路，大概有四
2: 百公尺高，但是它是蛮陡峭的，嗯
1: 、是，哎
2: ，那是年轻嘛，有脚力，呃、甚至还会用跑的，嗯，结果我回来以后，另外一批朋友来找我，我就带他们说，好不好，我们来登山，嗯
1: 哼，结果
2: 我,我走不到一百公尺，我就在里面喘的要命了
1: 。<笑>好，就让大家赶快结果。我真的
2: 是脸色苍白，<笑>没想到是身体老了，然后也有这心脏的问题
1: 。问题哦，所以要小心哦、哎。所
2: 以爬山的，因为空气稀薄，嗯，啊，然后呢，你要注意你的身体是是不是适应高山高山的。<对>然后你爬的时候呢，如果是没问题的话，嗯，一个小时的路程应
1: 该就可以走到了。就可以到
2: 了。嗯、啊，到了那个山顶，又是另外一个从来没有看过，啊，那么美的群山，三百六十度的环绕。是，
1: 听说在那里还有一个李洞山古堡，对不对？对，海拔有一九一四公尺哦。对对
2: 对。对对哦
1: ，<对>当初为什么会有这个古堡呢
2: ？那个是日据时代，日本人怕我们泰雅族来袭击他们，嗯，才新建的古堡。嗯<哼>啊，其实那边也有很多。弹孔，以前那个有,有战
1: 争哦，有就是叫
2: 做李洞山事件
1: 。哦，哎、这个好历史也蛮有名的。<是>嗯、对，是我
2: 们太雅族跟日本极大的冲突抗争，这样、嗯、是它是一座有指挥所和炮台双重功能的堡垒。
1: 嗯，啊，听说站在这古堡上还可以眺望到南湖大山、雪山大坝尖山哦。
2: 对对对，所以这里也是。登山客最喜欢造访的路线之一，上次我们在梅眼部落介绍了那个侠客古道啊，嗯、<是>侠客罗，侠客罗是另外一条路，可以直接跑到李洞山古堡的，古堡哎、是，所以。这个刚刚我们所介绍，从余老这边是另外一车。
1: 嗯哼、哦，其实李洞山哦，有一段历史的战役，就像刚才安利牧师介绍的，叫做李洞山事件。那为什么叫李洞山呢？这个名称是从哪里来的？我们为大家采访到前坚实乡乡长，目前是坚实乡家乐教会的牧师江瑞前牧师。我们一起来听江牧师的分享。
3: 这个李洞山这个名字，你都让是日本的少将这边切腹自杀的哦,哦，是因为李洞山事件是一九一二到一九一四，打雁居住的人抗日啊，对，所以李洞山事件是打雁泰雅族跟日本人在语言的这个传达是一个导火线了、啊，导火线了、啊哦，导火线，所以<对>、嗯、所以造成日本人跟原乡原住民。有这样的一个冲击是有原因的，嗯<哼>，所以呃，李东山这个是原来他们的日本人的一个战堡吧，因为他要控制前后山的一个环境
1: ，那边也是一个很好的战略位置，对，是,是，<对>所以在日据时代，他们就在那边建了一个古堡，嗯，
3: 可是最后日本人没有办法从前山攻到后山的时候，他就用。伊南的马告山部队增压，一直到镇西堡，到星光，到泰冈，到阳鲁，最后是在五峰的石路，石路战役是最后在一九一四年结束的。是，所以在李洞山事件是花了将近要三年的时间，两年多。所以最后这个
1: 军官就在那里切腹自杀，因为
3: 部队也没有办法上来去了，那缺少粮食了，
1: 对，所以到最后他是
3: 切腹自杀。打泵是打雁的名称，那个李东山的地名是打泵。打泵对，嗯、那所以我们在玉峰跟秀兰看到那个地方，如果说云跑得很快，就台风来临了。这是一个打泵的情境了、啊，哦、所以变成说你在比如说玉峰跟秀兰<是>到了七八月，你直到那个雾吹得很快的话，哦、那台风要来了
1: 。来了
2: 我们谢谢江牧师的分享。我也可以做小小的补充，因为我跟江牧师是表兄弟嘛，哦，所以我们的祖父三个兄弟之一，嗯，有一个参与了这个李洞山事件，<哇>后来他们被抓，是，哎，然后本来要被掩埋的，活埋，活埋，哦、对，哎，可是后来都爬出来，爬出来了。那后来我们当然就是我们赢了啊、哦，嗯、那个日本战败之后，那边的最高级的将领就是在那边切腹自杀。
1: 江牧师哦，其实也听过祖父的分享，说他们亲眼看到自己的族人被杀，所以每次讲到这段，大家的情绪都非常的激动哦
2: 。对啊，所以我也是一个抗日。英雄的后代是
1: ，那未来有机会我们可以再邀请江牧师跟我们分享更多关于坚石乡的历史跟故事。待会呢，下一段我们是要拜访于老部落两间非常著名的景观餐厅
2: ，这一定要讲的啦。嗯、哦，一个是绿木头，<是>一个是尹娜的店
1: 。好，那我们先来欣赏，这是二零一七年原住民运动会泰雅的主题曲，这主题曲的名字叫。叫做《奔跑吧，孩子》。Lucky. Lucky 是孩子，孩子对、嗯、里面有很多组语，我觉得可以帮助我组语学习。比方说 ，Gahu su inu 是不是？嗯，你从哪里来 ？Mosa su inu 你要去哪里？<笑>我们先来听这首《奔跑吧，孩子》广告过后马上回来。您现在所收听的是 ICN 逐客广播 FM 九七点五原乡花园节目，我是比娜艾蜜淑蓉
2: ，我是安迪凯诺。给
1: 今天我们从内湾一路蜿蜒哦，来到位于尖石乡前山和后山交界的余老观景台，有非常开阔的视野，眼前都是翠绿的山脉。那我们今天来到哪一个地方呢？安利牧师介绍一下。哎，我们来
2: 到了绿木头景观餐厅。嗯，而且刚才饱餐一顿，是是非常风味奇特而且美味的佳肴。它
1: 特别食材、哎、非常的新鲜。从来没有吃过这种口感哎，所以用不同的方式来耕作出来的东西真的是不一样。那我们今天来到绿木头景观餐厅，很高兴采访到罗恩加博士，他也是餐厅的创办人。我们先欢迎瓦旦达路
2: 。哎，大家好，我叫瓦旦达路。我们先大概的介绍他一下。啊，他是国立政治大学民主学博士，新竹县建设乡石雷部落泰雅族人，石雷部落罗庆郎是他的父亲，自然农场的农人，也是绿木头景观餐厅的执行长
1: 。安利牧师，我现在哦头脑钝钝的，你知道吗？因为我们刚刚吃太饱了，滑<笑>蛋哇！不只是让我们享受它这个自然风味的餐点，不断上菜，不断上,上菜，真的是吃到饱
2: 、欸、而且是如数加增的，<對>每一道都是好像是自己的孩子亲自亲自的
1: 介绍<自><對>特别我刚吃到的火锅料理，嗯、它里头的高丽菜跟我在平地吃到的都不一样，而且我在平地吃过高山高丽菜，完蛋！你们的高丽菜好像跟我们一般吃的高山高丽菜是不一样的是不是
4: ？呃，我们山上的高丽菜啊，就说普遍来讲，我们只要在高海拔种的高丽菜，基本上都很甜呐、啊。再来就是这些年大家可能比较认识的高丽菜的品种，大概两种品种，大家比较能够就是分辨，一个是煎的，大家就可能在市场看到说，哎、哦欸，有尖头的高丽菜，嗯，通常大家会觉得煎的比较好吃。那另外一个是比较圆的，圆的扁，<以>而且甚至扁的扁的，扁的对，没错。嗯、那当然，其实以高丽菜它有很多很多的品种。可是我们人呢、啊，我们的大众在分类大概就分这个两种。可是我要说的是，高丽菜基本上如果种在海拔就是超过八百公尺、六百公尺以上，甚至更高山呢、啊，它其实吹度跟甜度哦、啊、会非常的好。那高丽菜为什么这么甜、坚吃的是因为在前几天不是很冷，嗯
5: ，我们这边
4: 大概在零度，那有结冰过。所以它结冰过的高丽菜，我跟你讲，它就整个它的鲜甜会被锁住，所以吃起来会比以往高山的又脆又甜
1: 。对，口感完全不一样哎，跟我在山下吃的高山高丽菜真的很不同哦。哎，我想请教瓦旦哦，当初你为什么会决定回到部落？刚才安利牧师也介绍你是国立民族学对民族学的博士哎，是可是，在两千年却决定回到部落
4: 。在两千年是因为我开始投入那个叫什么早期社区都在做的，叫做社区总体营造，不管是平地呀、啊、或山上、啊，特别山区原住民，我们想说特别透过社区总体营造。来带动他部落的经济，那很多人就投入了嘛，希望透过社区营造可以吸引很多的观光客。其实在，在两千年我看到，大概两千年那个时候，我看到部落的人非常卖力在做社区的营造，例如说步道
5: ，嗯，啊，
4: 环境的美化，<对>弄了很多像建那建筑物的话，就聊望台等等，那或者是艺术的公共空间，它其实背后有个目的，希望游客可以来。那特别。我们原住民地区的观光发展或产业，特别应该是说以观光为主的话，其实受到像司马库斯的影响。那包括还有一个以前有一个叫达那一古在嘉义，啊，要
5: 过去过、嗯，对
4: ，也是受他们的影响。是，那部落的人会看到说这两个很典型的范例，成为台湾其他原住民一直在学习的。嗯，可是我一直后来就发现说，不是每个部落呃的条件跟它的属性、嗯、是，或者它的。呃，我讲德天图或的自然资源是可以吸引人的，所以也因此很多社区或者部落在做的时候，虽然投入了很多的资源、政府的钱，那可是，在后来就慢慢就没有像司马公司可以走到现在，那是因为没有看到自己优势啊。好，那是一件事情。另外一件事情，我自己是为什么投入有那个社区营造这件事情，很单纯，我只是出发点是在这这一件事情，就是因为。我以前其实有在小学代课过，嗯、大概两年三年的时间在我小代课过。嗯、哦，我后来在学校代课那个时间跟光景，我看到一件事情，因为我觉得原住民的小朋友很聪明啊。可是我后来发现，可是这些孩子为什么进国中、高中之后，哎，就没有办法继续升学？那我也很认同我们常常讲的一句话，叫做教育啊，会翻转会翻转你的生活，嗯嗯没有错。可是后来，当我在社区工作，我就看到一件事情：教育要翻转，特别偏远地区的孩子就有一点条件，嗯，我就发现就是说有一些很聪明的孩子念了国中，国中还好，特别高中，嗯，父母没有稳定的生计这件事情啊，就、哦、没有办法继续支持他念书，嗯、哦，那特别在我们这个地区，坚持后山啊，我们的我后来就观察跟嗯发现，就是我们坚持后山最大的。最大的应该是成本啊，是就是这些人要花的成本最多应该就是教育跟医疗，好还有交通。医疗。很多人说教育费原住民不是有补助吗？大家都觉得有补助啊，可是他没想到我们的孩子要离开我
1: 们部落，因
4: 为部落只有小学，你念国中你要送去竹东或到哪一个地方，万一没有学校可以住，哇，你的家长。那个时候交负担他的住的地方，
1: 对，除了学费之外，还有很多额外的开支，哎，住宿还有生活。是
4: ，也因此我就想说，为什么投入社区营造？是我希望可以帮忙，嗯、就是家长如果有稳定的生计，对不对？我就觉得，哎，他孩子就有机会完成。跟翻船，嗯、所以我很清楚，大概做了社群造工，做了六年吧，七年的时间。在二零零七年，我很清楚，我开始投入有机农业的推广，自然农化的推广。对，原因是因为我为什么要做农业的推广？我看到我前期做的社区营造的工作不是不好，因为社区营造工作其实是很好的，可是，哎、呃，你的环境就不适合嘛。举个例子好了，啊，我家住室了，我就要发展海洋文化，有可能，<笑>就是有时候就我们直接讲的例子就。哎，就不适合，是对。那我也没有畜牧群啊，就直接讲说我们畜牧吸引人，嗯、所以没有游客，所以我们很难在那一块发展。<对>可是我发现，就上帝给我们一个很好的东西，就是土地。啊、哦，嗯。然后我就看到我爸，有一天我就看到我爸爸在做农。哎，我从小也是做农的，我就看我爸爸做农，哎，给我们很稳定的生活。是
1: 在石垒吗？
4: 对，在石垒。哦，我爸爸，看我们家我们部落在石垒，我爸爸就做农。然后我发现。我们虽然不是很多钱，他却可以提供我很稳定的读书的、嗯、或者生活费所需要的一些钱。钱那也因此，我在部落开始推广有机农业，我才开始踏入说，我希望推广有机农业这件事情。背后还是回到一件事情：当农业这件事，家长的农业被稳定之后，我觉得自然可以去解决。我想孩子的教育问题，嗯、<那>改善生活的需要，对最基本的。嗯生活的问题，就是我讲的他要支出的成本，嗯，嗯这也就是我投入回来家乡两千年一个很大的感触，跟我要做的。嗯
5: 、
2: 据我所知啊、哦，他的爸爸罗金郎传道，他就是早期。是陈赵汉奎博士、哦、是从韩国啊那边习得了自然农法，自然农法，农法哦、而且也特别请这个我们讲赵汉奎大师啊，嗯、啊，所以当时就在整个的呃池磊部落就推动这个、嗯、啊这个自然农法的农场，嗯，那我相信就是那个时候你就说开始受到影响，我也相信，因为你是学者嘛。嗯啊，然后也会看得比人家深深入，所以就这一点，当时在推动自然农法的时候，是不是碰到了很多的挑
1: 战？挑战啊，甚至是
2: 跟我们传统的农业的工作的方法不太一样。那你是怎么样的来做这个调整？这样
1: 、嗯、是因为听说您也有一段很长的时间是没有收入的，都是靠当护理师的太太来支持家计哦。所以在初期推广这个无毒自然农法哦，一定有很多的挑战，是不是
4: ？呃，挑战是真的很大了。光我回来做社区营造这件事情啊，家人都会觉得不谅解。我说你念那么多书嘛？哦、嗯，到博士
0: 了。然
1: 后
4: 他说：“我们给念那么多书，你还在山上？”他会觉得：“哎，那你念那么多书干嘛？那你大学毕业就好。”当然，我我经历过家里人的不谅解。可是当后期是我爸爸我越来越肯定我的工作，主要是，诶，因为我爸爸也是传道人，然后在驻都传道。嗯、那我后来常常就找了什么，诶，教会或部落的族人跟他学农业。那我一直跟我爸说，哎，看上帝给我们很好的责任，就是说，哎，有一种责任是要我们除了服侍教会的弟兄姊妹，哎，我们在产业上如果能够帮助他们，我觉得是不是在信仰上为我们自己加分
1: ？哎，这好像也是一种农业宣教，是不是,是啊？农
4: 业宣教。所以我跟我父亲说，我们可以透过农业也做一个很深沉的宣教。然后我父亲慢慢看到我在做这些事情。进一步才慢慢接受我在部落工作这件事情。嗯，不过我是觉得，呃，刚刚安尼牧师有讲，就是说，呃，我们为什么是类早期？像我爸爸早期，应该是说，我爸爸早期在学自然农业以前，前期大概就是在一九八八年开始，很早就做有机农业。不过那个我爸做的有机农业是很典型的，就是我们台湾的操一般的操作模式，嗯，就是哎就有机认证工教你用什么就用什么这样。是。那后来我爸爸也意识到说，不管是有机啊，外面的有机，其实他投入的资本啊，成本其实蛮高的。嗯。那后来也因为是因缘忌会啊，就是。有一个牧师，韩国籍的宣教牧师啊，就是啊徐珠元牧师，徐珠元牧师，徐朱元牧师的呃引荐，他会觉得我们室内就很少，呃已经在做有机农业，嗯、他说希望哎我们是不是他说我们引进韩国的来看看，说不定有个好的学习，嗯、然后甚至呢可以去降低大家在有机农业的推广，或者是你有机农业学习还有你的成本，嗯、所以啊徐牧师就当时韩国籍的徐牧师就。邀请赵汉圭，哦，嗯、第一次来台湾讲韩国自然农业，就是在石垒，<是>为期大概一个礼拜的时间。那当然以部落的人来讲，就是刚开始大家就觉得很稀奇呀、啊。他可以用一些在资材上，例如说我做韩国自然农业，嗯欸、在资材上用所谓资材是用在我喷在农作物的资材，<對>或者简单来讲是肥料或营养液，他都可以自己做
1: ，都是自然发酵
4: ，的。对，都自然发酵的。但重点就是说，哎，看起来很简单嘛，对不对？嗯、的确很简单，就是学了的过程，嗯、大家就觉得很简单。可是实际上当，当呃学了一段时间，大家真正开始投入的时候，发现，哎，有的人又觉得不好用。那因为韩国的环境，我就讲韩国的环境，它的气候啊，温度跟这里都不太一样。那包括人的在操作，因为老师来教你顶多两个礼拜啊，嗯、甚至我、哦、像我父亲去韩国学了一个月，嗯、可是回来。你其实还要花很长的时间去<说>吸收、调整、消化，<是>包括变成你自己跟在地的。嗯、所以当时我记得来上课的农友真的很多，嗯、可是真正后来真的操作的人不到五个。嗯、到后来大家都想放弃，嗯、原因是他觉得哎、嗯，很多人都觉得投入下去不付成
1: 本。是。可是后来
4: 是从哪里开始做调整？就是哎，我父亲，哦，他做了什么调整？他就觉得哎。不过我今天用韩国的自然农业，一直用外面的，例如说当归啊、嗯，甘草这些滋材，嗯、真的蛮贵的。<对>那后来我父亲说：“哎，那不用在地，好，就是在地自己山上的滋材，嗯、变成营养液。”一样就是自然发酵变成它要喷在作物
1: 所以就是按照当地的环境有稍作改良
4: 。对，是后来我父亲就按照当地的环境和当地有的东西去做调整，嗯、然后来他自己二零零七年花一年的时间做调整，他、嗯、用山上的一些枝材。简单的讲，例如像红豆杉，嗯嗯，很珍贵。例如说黄果，这、哦、都是一界里面在用抗癌、抗法炎的医学，
1: 哦、是、哦、很珍
4: 贵的东西。嗯、就用山上这些资材，嗯、还有其他各种这山上的
1: ，就是天然的资材、嗯
4: 。然后就不用在我讲的就外面买嘛，嘛嗯、所以大幅降低它的成本。后来重点然、喔、哦，不管。便宜或贵的东西，你用在农业上如果没有成效，大家就不会
5: 嗯继
4: 续做嘛。那、嗯、后,后来我父亲操作学了一段时间，把它变成自己的之后，用在自己农场，哎，有很好的成果。那个成果就开始影响其他人，因为别人哎、嗯、农民是很实际的，就是说<对>我看到别人的成果，嗯，那我们才会什么。想要跟着做，做对。当然，我父亲他之所以可以把这些讯息跟知识技术分享给别人，主要也是我在中间的推广，推广真的很重要
1: 。好，那我们待会再下一段呢，继续请问伦嘉博士，在决定推广无毒农业技术之后，哎，为什么又有一个转弯哦？成立绿木头景观餐厅
2: 。想先介绍一下哈、哦，刚才他讲到司马库斯是。人潮很多，而且有卖点嘛。绿木头就是在往司马库市的必经之地，而且是这两地的中间位置，<中
5: 間 S 2>
1: 所以
2: 车子一定会在这边休息。<笑>
1: 对，所以
2: 就成为很大的这个注意。对这个绿木头来讲
1: ，是。而且这个景观餐厅为
2: 什么叫景
1: 观呢？<且>它真的是很有景观、欸、哎
2: 。是处在我们从前山。爬升上来，然后呢，<是>要进到后山的交汇点。
1: 对，哎、而且可以看到整个山谷，还有山腰的部落。对对，嗯
2: 、所以现在我们的采访是在绿木桶
1: 。对，我们就在绿木头餐厅里
2: 面，所以会有客人啊，<是>会有一些嘈杂的声音啊，<笑>是这个是很自然的。
1: 哦。好，那下一段呢，我们继续再请华和文家博士来跟我们分享，马上回来。回到原乡花园节目，我是比 Amy 苏荣。今天我和安利牧师来到新竹坚石渔老的绿木头景观餐厅，訪問餐厅的负责人罗恩加博士。刚才罗恩加应游客的要求，拿起吉他高歌一曲。我们现在就一块来听。
2: 很高兴呢、啊，我们刚刚在跟罗恩加博士在聊天的时候，有一个人进来了，就是罗金兰传道，就是他的父亲。啊，他从事自然农法农业哦、啊，已经是好多年了，算是我们的前辈，也是我们信仰上面的前辈。哎，我们欢迎他。
1: 欢迎罗庆郎传道
2: 。哎，达鲁阿林罗西
1: 。罗传道您好，谢谢。我知道罗传道，您跟伦家博士哦，在部落这里研究无毒农业技术，就是希望吸引更多部落的青年可以返乡，共同守护我们泰雅的土地。罗传道，您是如何把自然农法结合泰雅传统农业的技术，发展成你们特有的一个自然农法呢
5: ？好，对我年轻的时候，就是因为我们在山里面没有什么工作的嘛，那时候我们种香菇，香菇也没有什么价值，然后呢，也没有办法去外面工作啊，所以我就开始就是种菜，但是我种的菜就是化学的，关心农法，<好>嗯。可是那个是农林厅时代、哦、农林厅他就是培训我，然后就是常常邀我去，就是台大在南投的那附设的那个农场啊，吹风，还有在春养，不然的话就是常常带我们去改良场。但是我们所学习的，就是如何使用化学农药跟化学肥料，是要合理的使用。可是你在一块土地上。你用化学，你用三年的时候，你没有办法讲合理的，这个土地就坏掉了。嗯、所以就这样，我们做农做到差不多十年以后，身体状况就出问题了。所以农夫自己的健康都出了问题、哦啊、因
2: 为要喷农药，所以会吸到很多大量的农药
5: 。我们种的是要送市场可是你不漂亮，他也不要啊。所以我们就大量就是使用农药，你不用的话哦，你真的根本没有办法的。所以就这样，我的师母就是我旦的妈妈，她得了肝癌。起先是她说是肝硬化的，可是她就是演变成就是肝癌了
2: 。刚刚听罗传道的分享。其实这个事情是在延闽部落是很普遍的，是因为是用惯性的农耕方式，大量用化学肥料，还有农药，常常要用农药。对对，所以我们的男孩子啊，嗯，都活不过七十岁。是，七十、呃、岁我们认为就已经是长寿长寿
1: 了。嗯
2: 、哦，啊、呃，因为是这样的一个残害，那他的太太也得了肝硬化，嗯，然后慢慢演变成肝癌。那还好，他们后来改变了做自然农法的这样的一个耕作方法，嗯、是，然后用这个啊、呃，我们现在讲的话就是啊、呃，自然医学的方式。<对>那个时候是不知道什么叫做自然医学，嗯、<哼>就用天然的食物，是，然后严明的一些。啊，传统食物，嗯、哦，来慢慢的调养身体，
1: 还有加上信仰的支持，对，哦、现在
2: 就完全恢复了
1: 。很开心听到罗传道还分享，他还赢得了第五个孩子哦。<笑><笑>对，那后来罗传道还到韩国三次学习自然农业哦。
2: 对他应该是我们尖石乡最早的接触，嗯、是刚好他的儿子。罗恩加博士又是学这方面的，嗯哼，啊，加起来啊，让他们发光发热了
1: 。那现在罗传道也有一个有机蔬菜示范园区，叫做罗庆郎自然农场，是交给女儿跟女婿来做。对，不过他们都一直积极在原乡部落推广比有机蔬菜更高档的，叫做自然农法友善蔬菜
2: ，恢复了土地整个生态。嗯，这是最重要的，嗯、是哎，所以我们现在也是听了很多这样的见证哈。嗯，我很高兴的是，我们对土地已经开始觉醒了这件事情
1: 。是,是，那我们继续再来听罗恩加博士的分享
2: 。谈到有机农法，其实有机只是一个认证标准，就是少用肥料到可以接受的程度。越少就越有机这样的意思了。嗯，给自然农法是用当地的资源，完全是完全是天然的来做这个它的一些肥料，嗯、是啊或者枝叶，啊、哎，嗯、等等。那罗传道他就把这一些专门的知识哦，运用一些传统的做法来帮助。更多的人啊，嗯、尤其是部落的人，这样是哎，所以现在提升了很多我们部落的一些经济，哎。嗯所以我觉得绿木头是一个展示的一个地方。是
1: ，今天好高兴哦，可以听到罗传道的分享，今天真的是太幸运了。哎，瓦蛋，爸爸现在几岁啊？我看他好年轻哦，而且容光焕发，看起来真的是身长体壮。
4: 我爸爸现在七十岁
1: 。哦，真的看不出来哎，是因为吃你们所种的菜吗？
4: 应该是吃我们种的菜以外，就是住的环境很好。啊，基本上这样的环境哦
2: ，也比较好。哎
1: ，刚才我们在上段有谈到喽，你从推广无毒自然农法，到后来也成立了绿木头景观餐厅。哎，为什么会有这么大的一个变化？创办绿木
4: 头这件，事大概几个方向哎、欸。第一件事就是，我本身就在部落推广有机农业嘛。嗯。那如果我把农业做好，我想我很难推广，原因是因为农友会觉得我也是竞争对手。所以后来我跳下来就觉得，哎，开一个餐厅卖在地的食材，就卖他们的有机蔬菜，那可以帮助其他农友是在这个地方是可以成为伙伴，变合
1: 作伙伴，
4: 合作伙伴，所以也间接帮助我，可以做推广，这是一件事情。另外第二件事情，开餐厅我觉得有一个原则，我们就希望说在这个地方啊，可以让消费者除了吃到好的蔬菜，我们在这里可以去帮农友说不食。以外，我们也在可以在这里去谈谈我们在部落的生活经验给消费者。呃，进而我们也希望，就消费者不管是团体来用餐呢、啊，我们都可以介绍我们的部落。我们的农友啊，包括说你今天吃的菜，我从来拿的，因为我们在我们店外这个景观台就可以看到农场，好，虽然远了一点，但是从这个方向看得到大家种菜的地方，是，所以消费者可以吃到很、
5: 呃、安心，
4: 安心，哦，嗯、也吃到品质嘛，嗯，好，那这是我们当初要创办绿木头很重要的一个想法
1: 。我们特别在快要结束营业时间来采访罗恩家哦，我还问周末要几天前订餐。华诞说要三个礼拜甚至一个月哦
2: ，所以不要忘记先订哦，要先订餐才吃得到
1: 。如果我们平常住在都市里头，也很想吃到高山这个无毒有机、用自然农法生产的菜，有可能吃得到吗？
4: 呃，目前有可能吃得到。那我们其实在这两三年，我们也弄了一个平台叫“石磊友善蔬菜”。嗯，那“石磊友善蔬菜”这个品牌。可以在网络搜寻，我们也在卖菜。然后这个平台是集结部落的农友，以石类为主的农友跟邻近的农友做伙伴，然后去推卖像一箱一箱的蔬菜箱，然或者是多少人，例如说我们也卖那个蔬菜袋，你人数多我们就直接栽培或者直接清送，因为我们有冷藏车。可以轻送到像大群组的话，我们都可以轻松。嗯，订的话就很简单，只要上网去留个言，我们就有伙伴会去回访，就可以吃到山上很鲜甜的蔬菜。嗯
1: ，其实土地的友善最大的支持就是要支持这些小农所种出来的菜。那安妮牧师，你应该平常都吃得到了，常常很多农友都会特别送给你
2: 我。我们都会种啊，多多少少。今天非常非常的谢谢罗恩加博士瓦旦塔鲁，那么详细的跟我们介绍跟分享，嗯、啊也祝福你未来发展越来越好，嗯，然后影响力对我们的部落啊或者是文化有更多的影响力。
1: 是，谢谢瓦旦，谢
4: 谢谢谢毛辉西木瓜啦。祝福大家也
2: 有更好的生活，嗯、谢谢，
1: 谢谢罗恩加博士。
2: 广告过后，我们马上再回来
1: 。这个你
4: 会吧？
2: 走。
1: 好像坏了
2: ，哪里坏？这是我们打药的口簧琴，要这样用，不懂要问嘛。
1: 过去泰雅部落的家屋是用竹子做的，还是木头建造的呢？泰雅族家屋有木屋、竹屋，还有用石板堆砌成的石板屋。通常，泰雅族的家屋是非常简单的长方形，室内是以竹子作为墙壁，一边给男主人睡，另一边则是给女主人。而男女主人房间外面的地上，通常会铺上妇女传统的手工织布或是猎物的毛皮，那就是孩子睡觉的地方。泰雅族人的住屋大多只有主建筑，少数会有附属的谷仓。用四根角柱架高的谷仓，您会发现每根角柱上都有一块平滑的木板，它是用来阻止老鼠沿着角柱爬进谷仓。这样的设计是泰雅族先人的智慧。安利牧师。我们现在来到怡娜的店，<笑>可
2: 是关门呢，怎么办？
1: <笑>我们要不要厚着脸皮？
2: 我我我看看哈。嗯
1: ，今天很高兴可以来到怡娜的店，在她已经关门的状态之下呢，还开门欢迎我们进来。对呀、啊，<笑>从怡娜店的大面窗哦往外看，就可以看到整个。后山，那是后山吗？后山的景色，对、哦、对
2: ，对对嗯、群山的景色，是而且看到那个云雾啊，嗯，被风吹散的那种，<对>呃，有时候是很快，有时候是很慢，对、哎，有时候往上，有时候往下，这样
1: <笑>非常的浪漫哦。哎对啊、好，那我们现在就来采访还在忙碌中的伊娜吧
2: 。哦，好。
1: 请问你的店名为什么会叫伊娜的店呢？伊娜好像是泰雅族语的媳妇的意思，是不是？
0: 哎，是啊，因为我是从平地嫁过来，我从新丰新竹县新丰，所以就直接取做伊娜的店了，就不用再想店名了
2: 。我认识他一段时间了啦，但是就是说，我都还不知道他叫什么名字<笑>哎，我只知道叫他伊娜，伊娜这样就。不知道名字，
0: <笑>那你的名字是什么呢？哎、呃，我姓戴，戴帽子的戴，我们新丰的戴家庄，嫁过来的，哎，是客家人吗？客家人，哎，是。
1: 一娜的店哦，是每天都是客满的状态，每天甚至还接到上百的客人。那您知道为什么这个景点会这么的
0: 热门呢、呃？没有啦，我们是托司马库斯的福啦，因为大家经过我们这个点，就会小小做小小的休息，这里景也不错啊，下来拍个照啊，上个洗手间这样。那我们客人通常都会在那里面订到民宿，才会来我们这边订餐这样子。对，因为路途遥远。不过你们的餐点也非常有特色，哎，是不是？对对
1: 对,对
2: ，我来这边吃过几次哈，尹娜哈，她是脑筋很好，她把原住民的食材、哦、然后再加上现在、呃、流行的一些做法哈、哦，所以每一次来都让人家惊艳、哎，嗯、所以、啊。很多人来过，就一定还要常常再来这样。哎、
1: 嗯欸，您有特别学习原住民风味的
0: 这个料理方式吗？哎、欸，没有，这些料理都是自己的自己的想法。那最主要就是以这当地的诶、欸、食材做出发点，这样。嘿、欸，新鲜的食材是不是？是，没有错。<笑>就是这边呢、啊，像我们原住民这边有香料，嘿、欸，当地的食材蔬菜。我们就融入在餐点里面，这样做一些些小小的改变。我看
1: 好多网友会剖来一娜的店这个用餐的经验，大家非常注目的是你的摆盘都非常有设计感呢。这个是也
0: 有特别去拜师学艺的吗？嗯、呃，没有啦，因为本身我是读美工的，可能对色彩啊、搭配啊也会稍微注意这样子，对啊
2: 。像我们眼前的这些玻璃茶壶啦。还有这个电挂的挂饰啊，都是出自他的创作。
1: 哎，那如果有听众朋友哦，有机会可能一个月前就来先订餐，那你会有哪一
0: 些特色的餐点会要介绍给大家呢？哦，我们还现在还是希望说用预约的方式，因为路途遥远，来到这边没有饭吃，其实心情也会不好。那我们希望就是采取预约的方式会比较好。所以餐点也是先要预先定的，是不是？我们算是无菜单呐、啊，因为我每天都需要换菜色这样。那因为有的客人可能他三天或者一个礼拜他又回头又来，那我们可能菜色一直要换，就是一直要换，让客人不会白跑一趟。因为我这一次来又跟上一次吃到的菜一模一样，这样就比较失礼、啊。<笑>
1: 哦、嗯，还有最重要的一点就是，因为是用当地当季的食材，所以当天新鲜的，你也不知
0: 道会买到什么样的食材，对不对？对，有时候客人一多的话，搞不好我这种食材可能只够二十个或三十个，那后面的人我们可能就要换，哎，可能当天的食材不够，我们就是都会一直换啦、啊。不会是一模一样这样。哎、欸，我很好奇，当初是怎么样找到这个地点呢？我觉得这个地点的景色真的是这个角度是最美的。嗯、呃，对啊，以前我先在,在这旁边派出所上班，所以我们停留在这里的时候，就有想到说，哎、欸，这有卖点，所以就停留下来这样子。嘿。伊
1: 娜的店哦，看起来非常的新，很有现代感，但是呢，跟原乡又一点都不违和哦。那最后是不是也可以给中机旁的听众朋友，如果他们也想来尖石乡一趟
0: 知性又感性之旅，那您会建议做怎么样的行程安排呢？那我们现在尖石乡从前三的路景区一直到纳罗的推出的精油啊、纳罗、啊、部落啊、对香草啊。还有一直到我们后山，我们后山有水蜜桃啊，一直到呃修峦、太刚部落、哎，司马库斯一路啦，其实都很多景点。呃，在网路上其实大家做一点功课，其实都会知道。那您觉得最好的安排是几天的假期会比较合适呢？像深度旅游的话，通常有的像一一般的旅行社，他们现在都有安排到三天两夜。那两天一夜可能会比较赶一点，可能没有办法再进一步认识我们坚持香。好，今天非常谢谢伊娜哦，我们真的是突
2: 袭，对不对？对
1: 趁她中间空档的时间，赶快来采访伊娜哦，非常谢谢伊娜百忙当中接受我们的采访。谢谢你
0: ，谢谢谢谢,谢谢大家。
1: 老师，我们又要到回家的时间了。我每次上山，我都舍不得下山呢。
2: 对啊，我也是。但是呢，比袋，我们还要再回来的。
1: 嗯，我们下一站就是要到田埔部落，对不对？
2: 对，他们有一对姐弟，嗯，好，一个叫把贡，一个叫准命，他们两个都是我的表兄妹。我相信他们会盛情款待，说不定有意外的收获哦。好，那我们就期待下次带听众
1: 朋友一起上山到铁埔部落。别忘了下个礼拜天上午十点钟准时收听我们 IC 之音 FM 九七点五的原香花园节目。除了广播时段，听众朋友您也可以上 IC 之音的网站点选随选直播，也可以在 Apple 跟 Google Podcast、Spotify 随时收听我们的节目哦。我是比 Amy 熟荣
2: ，我是安迪格努，赖安林，祝福你有个愉快的周末假期。下个礼拜《原乡花园》节目再会，拜拜，拜拜。本节目
1: 由汉唐科技、佩锦科技、雷城科技联合赞助，关怀原乡文化，体验在地特色，带您走进新竹原住民的美丽花园。